podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. São demasiado pequeninos, frágeis e dependentes, mas são um exemplo de sobrevivência. Uns heróis gigantes em tamanho XXS. Olá, eu sou a Graça Rosende e aqui ao meu lado está a Teresa O'Neill. Bem-vindos, bem-vindos ao podcast do Hospital da Luz. Bem-vindos, olá. Bebê caminho. Teresa, já alguma vez pegaste num bebê assim tão pequenino? Porque a ideia que temos dos prematuros é que são microbebés mesmo. Já peguei sim, graças à minha irmã mais nova, nasceu com cerca de 30, 31 semanas. Sim. Pesava 1,2 kg e chegou a pesar 900 gramas. Era mesmo muito, muito pequenina. Meu Deus, pequenina, pequenina. Bom, a experiência de ser mãe e pai de um recém-nascido prematuro costuma ser descrita como uma, um misto de alegria, ansiedade, sofrimento, talvez... O pior mesmo até seja para os pais destes microbebés sair da maternidade sem o seu filho. É que ele tem mesmo de ficar dentro de uma incubadora, agarrada a fios e a tubos, num lugar cujo nome só por si assusta cuidados intensivos neonatais. A lutar pela vida, claro. Eu não consigo imaginar. Eu fui assistindo a isso com a minha irmã e foi realmente muito complicado. É avassalador. Um bebê é considerado prematuro quando nasce antes das 37 a 42 semanas de gravidez, que é o período normal de gestação. Mas ser prematuro, se calhar, não é apenas nascer antes do tempo, não é verdade, doutor Gonçalo? Sim. Pronto, além desta questão do tempo, temos que pensar que este tempo era um tempo de maturação. Pronto, e, portanto, ao nascerem antes do tempo de gestação, considerado o tempo completo, também houve aqui alguma maturação que teve que ser encurtada. Embora o essencial dos órgãos já estejam formados, eles iriam ganhar tamanho e especialidade funcional no fim da gravidez. E, portanto, uma gravidez que termina, pelas variadas razões, antes do tempo, foi uma gravidez que deu menos tempo para este, para este amadurecer. E, portanto, são bebés que não estão tão maturos ao nascer. Por outro lado, a preparação dos pais para terem o seu novo bebê também, de certa forma, fica encurtada. E, portanto, aquilo que nós teríamos como uma, uma maternidade ou uma paternidade imaginada, não é depois a que acaba por acontecer, quando acontece 3, 4, 5, 6, 8 semanas antes do tempo. Muito bem, bom, já perceberam que temos connosco um especialista, o, o nosso especialista, Gonçalo Cassiano Santos, é médico neonatologista e, e dirige o serviço de neonatologia do Hospital da Luz de Lisboa. Claro, é o convidado especial deste episódio do podcast Bebê a Caminho. Bem-vindo, obrigada por ter aceito este Obrigado, convite. Uh, lida com estes bebés prematuros, estes bebés pequeninos, quase há 20 anos, acertei? Acertou, sim. Parece... É? Quase é. ou mais? Mais, mais de 20. Mais? Uh, praticamente desde que acabei a especialidade de pediatria, porque a neonatologia depois é uma subespecialidade, que já me dediquei à neonatologia, portanto já deve dar uns 22 anos. Lembra-se do seu primeiro prematuro? O seu aqui, sim, entre aspas, eu... naturalmente. Pois, o primeiro, primeiro, não me lembro, mas lembro dos primeiros, lembro-me de uma com 500 gramas, ainda era mais pequena aqui que a, que, Incrível. Que a irmã da Teresa, e que foi um bebê que sobreviveu também. 500 gramas? Trigêmeos, os gêmeos não, não sobreviveram, mas dessa assim e pronto, acho que foi assim, um bebê que me marcou muito e que me deu vontade de continuar a trabalhar com estes bebês. Muito bem, bom... Estamos num programa que fala de gravidez e parto. Imagino que a, a primeira pergunta que esteja a surgir na cabeça de todos, todos os que nos ouvem e que já nos seguem no Bebé a Caminho, é, se calhar é esta. A prematuridade é algo que se prevê durante a gravidez? 
Olha, nem sempre. A maior parte da prematuridade não tem uma causa uh, sempre identificável, embora haja muitas causas associadas com a prematuridade. Desde logo que fatores maternos, mães mais jovens, mães menos jovens, têm mais tendência a ter a prematuridade. Ou que os bebés nasçam prematuramente. Depois, certas patologias da mãe, mães que fazem tensão alta, que fazem diabetes, que tenham certas condições uterinas que não facilitem, uh, o, o decorrer de uma gravidez normal tem mais tendência a ter bebés prematuros. Depois, os bebés gêmeos têm mais tendência a ser ah, prematuros. Okay. Uh, fatores do próprio bebê, às vezes quando o bebê não está a crescer adequadamente ou porque a placenta não está a ser o meio ideal para o seu crescimento ou porque o próprio bebê, por alguma condição, não está a crescer acaba por ter que se optar por fazer nascer esse bebê antes do tempo uh, antes que esse atraso de crescimento seja deletério para o próprio bebê okay. Portanto, há vários T fatores implicados uhum. Portanto, o parto prematuro é ou pode ser provocado porque condições objetivas, clínicas, ou pode ser espontâneo, de facto. Exatamente, é, exatamente essa classificação que nós damos, ou pode ser provocado por condições maternas ou do bebê, ou pode ser uma prematuridade espontânea, uma mãe que espontaneamente entra em trabalho de parto claro. antes do tempo completo, muitas vezes também sem saber a causa, ou porque teve uma infecção, ou porque tem uma incompetência do seu colo uterino, pronto, tudo são fatores de prematuridade, digamos que espontânea. Tem vindo a aumentar o número de bebés prematuros, então? Sim, e isso é interessante se pensar que isso acontece mais ou menos em todos os contextos geográficos, portanto, quer nos contextos de sociedades Ocidente. ocidentais, ou digamos com uma medicina mais favorecida, como em contextos de medicina menos favorecida, porque justamente as causas são tantas que tanto num contexto como no outro tem vindo a aumentar. Digamos que no contexto de uma medicina mais favorecida, a idade materna tem avançado, uh, o futuro reprodutivo de mulheres que têm problemas de saúde tem vindo a ser mais possível, uh, a taxa de desmolaridade também é significativa, portanto mesmo, por exemplo, em Portugal, a taxa de prematuridade tem vindo a aumentar. Estima-se que esteja por volta de uns 8% de qualquer, idade, qualquer prematuridade, e a nível mundial estará qualquer coisa entre 5% e 20%, embora, claro, as estatísticas e os dados de saúde mundiais nem sempre estão bem compilados. Sim. Uhum. Prevenir um parto prematuro é, na verdade, manter uma gravidez saudável, Pronto, dentro, de, dentro das condições específicas de cada mulher, de cada... diria sim. eu, não? É, parece que andamos a uma costadinha de machinhas. É quase como dizer... Só para eliminarmos estas, é, estas perguntas todas. Sim. É? É, portanto, a partir da mãe estar saudável é fundamental e depois de ter uma gravidez o mais saudável possível, portanto, promovendo hábitos de vida saudáveis e todas as complicações que possa ter serem acompanhadas o mais precocemente e o mais adequadamente, seriam as chaves para fazermos aquilo que é possível fazer claro. quando à prevenção da prematuridade ou que essa prematuridade seja vivida da melhor forma possível. Ok. Ah, ah, é, é, o, parto, o parto prematuro é sempre cesariana? Tem de ser sempre não, cesariana? Não, 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 não necessariamente. Ah, ah, pode ser cesariana quando ela é decidida por uma causa fetal ou uma causa materna sem haver propriamente trabalho de parto ou evolução para trabalho de parto espontâneo. Pronto, mas também pode ser por, por via vaginal, 
se entretanto está em início de trabalho de parto ou há condições e, e pode isso até ser protetor de certa forma para o bebê, portanto não é necessário que, que aconteça por cesariana. O que é que é um bebê prematuro? Ias perguntar alguma coisa? Eu já estou aqui... Ia é. perguntar isso, é. se é possível definir uma idade gestacional para dizer que um bebê prematuro é viável, por exemplo. Ah, pronto, é, é uma conversa interessante na comunidade <risos> médica, portanto o termo que usamos é o limiar da viabilidade okay. e esse limiar tem que ser enquadrado culturalmente e em termos de contexto sociogeográfico, não é? Pronto. Portanto, aquilo que é aceito como um limiar de, de, de viabilidade por exemplo, em Portugal, não é necessariamente transportável para uma realidade africana, não é? Portanto, tem a ver com a idade na qual é provável e possível a sobrevivência de um bebê, tanto quanto possível, com o mínimo de sequelas possível. Cá em Portugal existe um amplo debate entre as, entre as pessoas dedicadas à neonatologia, médicos, enfermeiros, obstetras dedicados a, ao seguimento de grávidas em risco de prematuridade e temos mais ou menos como aceito que as 24 semanas de gestação, portanto, grosso modo, equivalente a 6 meses, são o limiar da viabilidade, o que não quer dizer que episodicamente não haja sobrevivência e não haja relatos de bebés que sobreviveram até com menos e também não quer dizer que todos os bebés que nascem com 24 semanas sejam Essa bebê que falou no princípio de 500, tinha, 24 tinha mesmo dias. 24, tinha, tinha. Pronto. Transportando isto, por exemplo, para a África, é muito pouco provável que sobreviva, ou pelo menos em alguns países africanos, aqueles que eu tenho, tenho mais contato, sobreviva muito antes das 30, 30. 28 semanas. Pronto, tem a ver com contextos diferentes. Noutros países, por exemplo, no Japão ou nos Estados Unidos, onde eu também passei uma vez num, num estágio, eh, eles já falam em sobrevivência a partir das 23 semanas. Ok. E tem até um registro de é todos os bebés que ajudaram. Mas estaremos por volta dos 6 meses, 24 semanas. Pronto. Então, e quais são as características do que é um bebê prematuro? Enfim, estou a pensar que numa futura mãe que... Alguém, até o médico já lhe disse que provavelmente o bebê vai ter que nascer Sim. antes do período de gestação normal, não é? Claro. Que Eu é acho que convém que a gente aqui estratificar é um bocadinho okay. aquilo que a gente chama a prematuridade mais extrema, que diz respeito exatamente a estes bebés que estão no limiar da, da, da viabilidade okay. e que com o contexto de uma medicina mais protegida poderão ser sobreviver. E aí estamos a falar de abaixo das 28 semanas. Pronto. Um peso na prematuridade menor e muito mais complicações. Depois, entre as 28 e as 34 semanas, falamos daquilo que é a prematuridade intermédia. No contexto português, são bebés com grande probabilidade de sobrevivência e, e que precisarão de ficar um tempo internados. E depois, o maior peso da prematuridade é aquela que nós chamamos a prematuridade tardia. Bebés que nascem entre as 34 semanas e as tais 37, que seria uma gravidez já de tempo completo, e esse é o maior número de bebés que nascem. Pronto. E, portanto, se calhar para as pessoas que nos estão a ouvir, a maior parte dos prematuros vão conhecer, estão nessa franja okay, da sim. prematuridade tardia, em que a maturidade ainda não é plena, mas com pequenas ajudas, são bebés que normalmente depois ganham aquilo que a gente considera autonomia suficiente okay. para não precisarem do apoio de um internamento para fazerem a adaptação à vida desta doutrina. São bebés que podem ter mais dificuldade em, em ser alimentados, não têm tanto vigor na sucção e na adaptação à mama, poderão ter que ser a, a, alimentados transitoriamente por uma sonda para o estômago, uh, para que não percam exageradamente peso, calcula-se exatamente a quantidade de leite que, que, 
que devem, que devem tomar. tomar. São bebés que têm um bocadinho mais tendência à ectrícia, que têm um bocadinho mais tendência a arrefecer e, portanto, mais dificuldade em, em, em controlar e em regular a sua, a sua temperatura. Pronto, e são problemas, digamos, que mais benignos e mais facilmente ultrapassáveis. Os bebés mais extremamente prematuros são mesmo muito pequeninos. São aqueles bebés que nos cabem na palma da mão e que mesmo assim a palma da mão parece grande, não é? E esses são bebés que precisam de muita intervenção, de muitos cuidados intensivos. Pois, quando fala de maturidade, quer dizer que as coisas ainda não estão compostas lá dentro, não é? Portanto... <risos> oh, graças, eu acho que compostas até estão. Pronto, compostas, estão compostas à sua finalizadas, maneira, mas não estão, finalizadas. Exatamente, não estão com a maturidade que permita uma adaptação a um meio que não o outro, não é? Porque o meio ideal durante estas 37 semanas é o outro da mãe. Não há nada que o imite, não há nada que o substitua. Não, não há, há coisas nenhuma... que tentam imitar que são as incubadoras. Exato. Não há nenhuma máquina 3D que faça não, um, não um outro. Pronto. E qual é o papel das incubadoras, então? Pronto, é exatamente é o que nós conseguimos até agora, em termos de conhecimento Simula. científico, mais arranjar mais parecido com o outro da mãe, não sendo nada parecido. Mas não há fios no outro. Se calhar Sim. há fios então, no outro também. Basicamente, o incubador é uma caixa <risos> onde nós regulamos a temperatura, se quisermos a umidade se quisermos uh, todos os estímulos a que o bebê está sujeito, e portanto ela isola o bebê um bocadinho de excesso de estimulação luminosa, auditiva, sensorial, e ao mesmo tempo temos este ambiente térmico, regulado, protetivo, também é um ambiente onde é possível monitorizar o bebê, aquilo que são as suas respostas, os seus sinais vitais e a sua as suas respostas de adaptação ao meio estruturino, a frequência cardíaca, como é que está a respirar, se está a oxigenar bem, pronto. e permite todos os tratamentos que o bebê possa precisar, portanto, administração de medicação, suporte ventilatório se ele não estiver a respirar autonomamente sozinho, pronto. Isso ah, é o que, ah, tudo isso é o que a incubadora faz. Por, por regra, não, imagino eu, não sei, há tempo para um bebê que nasce... Nestas, nestas condições de fazer, por exemplo, contacto pele, tu, pele, pele com pele com a mãe há, porque, enfim, o bebê depois vai para dentro da incubadora os pais têm um, um filho Sim. dentro de uma caixa e como é que se toca e, e, e tem é que, que deixá-lo lá, deve ser que deixar. chegar a casa sozinhos, não como deve é ser fácil como se diz aos pais e como é que se lida com os pais nestas Sim. situações Olha, eu acho que essencialmente com sensibilidade, como em tudo acho eu, <risos> nestes fóruns um bocadinho mais feridos, né? mas sobretudo com sensibilidade, percebendo que há ali uma realidade que temos que apoiar, mas que, é um, que estamos a apoiar no, todos trabalhando no mesmo sentido, não é? pais, bebê, equipa de saúde, todos estamos a trabalhar no sentido da melhor, do melhor estado de saúde para aquele bebê, de autonomizá-lo e de autonomizar aquela família, a ponto dos cuidados serem possíveis de prestar sem intervenção de, de pessoal médico. Uhum. Pronto. Uhum. Uhum. Separando aqui, portanto, a equadora de facto constitui aqui uma barreira, mas temos que pensar também, é, constitui um ninho. É? Uhum. nomeadamente dentro da incubadora, todas as medidas são no sentido de promover o maior conforto possível, desde o posicionamento do bebê, aos materiais que tocam no bebê, tudo está no sentido de fornecer um ninho, de fornecer conforto. O contacto pela pele, assim que haja estabilidade clínica, é o mais promovido possível. Portanto, uhum. Isso para nós é quase uma incubadora natural. É? Eu é imagino claro. que para um pai, para uma mamãe imediatamente quer pegar e ao mesmo tempo deve ter medo porque é tão pequenino e tão frágil e isto... Sim. São mesmo assim tão frágeis? Não... São, graças a são, o que não quer dizer 
que essa fragilidade não seja, apesar de tudo, enquadrável na vontade de dar carinho e de transmitir a bordo dos pais. Pronto, e portanto, sempre que possível, os pais, e por isso é que uma equipa de saúde também é importante, claro. porque essa fragilidade que é sentida com a família, de certa forma, é mediada e, não vou dizer normalizada, mas amenizada pelo apoio de profissionais muito dedicados à causa. Portanto, sim, o toque é o mais estimulado possível e sempre que o bebê já está mais estável, ele passa o mais tempo que a gente consiga em contacto com a mãe ou com o pai, naquilo que a gente chama o método canguru. Portanto, basicamente, é arranjar o mais parecido com uma bolsa marsupial em que o bebê possa estar pousado em cima da mãe ou do pai, uhum. mas com o que precisar de cuidados de saúde, de alimentação por sonda se precisar, administração de medicação se precisar, mas em contacto com a mãe. E tendo em consideração esses três segmentos que já falou, existe um intervalo de tempo que os pais possam ter em consideração ou é impossível? É caso a caso, dia a dia? Sim, é caso a caso. Eu normalmente, nas conversas com os pais, vou dizendo, olha, se o filho nasceu estas semanas antes do tempo, Uh, prepare-se para ele poder precisar de tantas semanas da nossa ajuda uhum. para estar autónomo e poder ir para casa. E penso que isto, para os pais... Estão de expectativas, é, é importante, não é? É, é pronto, é, é gerível e é aceitável, é razoável. Portanto, se nasceu, vamos dizer, 32 semanas, é possível que esse bebê precise de 5 semanas. Não quer dizer que sejam 5 semanas exatas e não de 5 semanas mais um dia ou menos um dia, mas acho que é... É o que é razoável e o que, que os pais normalmente precisam de saber, não é? Precisam de saber, uh, vai ficar muito tempo, não vai, pronto, claro. vai ficar como tanto é que, tempo quanto preciso. Como é, que se, como é que se comunicam, como é que, como é que comunicam com estes bebés? Uh, que que eles, como é que eles vos dizem o que estão a sentir? Sei lá, já é difícil de perceber e comunicar com os bebés, perceber tudo o que os bebés uh, estão Sim. a sentir, ou... Estes... Uh, os bebés têm personalidade não, não, não tenho dúvidas nenhumas não tenho dúvidas e eu nenhuma. acho que já expressam desde logo a postura em que se põem como é que se adaptam à alimentação como é que se adaptam quando vão para o colo da mãe ou do pai como é que se adaptam ao banho tudo isso já são expressões do seu modo de ser que não é necessariamente igual pronto estes bebés também estão monitorizados, existem uma série de parâmetros certo. mais fisiológicos, desde a frequência cardíaca, a saturação, mas também o repertório de movimentos, existem escalas de estimar se o bebê pode ou não estar a sentir dor, tudo isso é muito avaliado neste meio artificial, mas o mais humanizado que conseguimos, que é a unidade de neonatologia, que nós aqui no Hospital da Luz até optámos por chamar unidade de cuidados especiais, e não propriamente intensivos, uhum, certo. porque intensivos até os cuidados parentais podem ser, não é? <risos> mas especiais sim, porque são bebés que precisaram de um apoio especial à transição para a vida fora do útero. Ok. O, o, houve com certeza avanços na medicina que no fundo fizeram bastante a diferença uh, na sobrevivência e na capacidade de tratar e de cuidar uh, destes bebés prematuros. É, é verdade isto? É, Há assim momentos verdade. do antes disto e depois disto? Sim, sim, muito verdade. A neonatologia é praticamente uma subespecialidade recente, vamos dizer, uma coisa dos últimos 50 anos. Até há 50 anos, quem tratava dos bebés eram os, os médicos e os enfermeiros das mães. E há em muitas histórias dos bebés que eram recebidos em caixas de sapatos e em caixinhas com algodão, etc. Portanto, a neonatologia é um capítulo diferente, houve grandes marcos desde logo as incubadoras e a possibilidade de controlar o ambiente no qual o bebê se adaptava a vir cá para fora, sem tanta perda de peso, sem tanta 
hiperestimulação sensorial. Depois, caminhou-se muito no sentido do, da respiração, sobretudo dos bebés mais pré-termos, ser assistida a ponto destes bebés conseguirem, com apoio de suporte ventilatório, Uh, terem uma adaptação respiratória porque das coisas que está mais imatura nos bebés que nascem muito prematuros é o aparelho respiratório e nomeadamente a introdução de uma coisa que é o surfactante que é uma substância que se administra nos primeiros dias aos bebés mais imaturos do ponto de vista pulmonar isso fez toda a diferença do ponto de vista da sobrevida e depois eu acho que nos últimos anos e tem sido interessante para mim nestes 20 anos de profissão tem-se caminhado no sentido, não tanto de ser muito interventivo, mas das intervenções serem o mais fisiológicas possível, possível, a ponto do que interessa hoje em dia não é a sobrevida a qualquer preço, mas uma sobrevida o mais intacta possível de sequelas a médio e longo prazo. E, portanto, todas as abordagens hoje em dia são muito mais sensíveis no sentido de tentar procurar aquilo que possa ser mais fisiológico, mais adaptativo, mais suave, menos disruptivo, desde a ventilação, que já não é tão pesada e tão agressiva e é muito mais aproveitando aquilo que o bebê consiga fazer no estado de maturidade que tiver, até as intervenções serem combinadas de maneira a, a ser o menos disruptivo possível em relação ao descanso, privilegiar muito o descanso, o conforto do bebê, incluir os pais e a família na prestação do cuidado, dos cuidados, porque isso se revela muito mais fisiológico, muito uhum. menos doloroso, muito menos disruptivo. Portanto, é, é muito interessante ver caminharmos nesse sentido, de, no, fundo, no fundo, ir à procura da natureza naquilo que a natureza foi interrompida. Sim, é muito, é um mito urbano, ou é verdade, dizer que bebés prematuros são, vão ser crianças, adultos ou jovens com, com possibilidade de ter mais problemas do que é, alguém que nasce no tempo normal. Quanto mais prematuro, mais a probabilidade de haver sequelas da prematuridade. Pronto, isso é evidente. Os bebés mais imaturos, que nascem, vamos dizer, das 24 semanas... Tem, precisam, de, precisam de ser mais vigiados ao longo Sim, da Sim, normalmente são acompanhados sua, pelo menos até à idade escolar. Pronto, porque as sequelas da prematuridade podem se manifestar ali logo. Bom, podem se manifestar ainda durante o internamento, mas também se podem manifestar nos primeiros tempos em casa. São bebés talvez com mais tendência às infecções, talvez com uma capacidade respiratória um bocadinho uh, mais comprometida, pode ser, podem ser bebés com problemas sensoriais, na visão, na, pronto. normalmente fugiam-se até a idade escolar. Mas estes os extremos prematuros. Pelo neonatologista? Normalmente por um pediatra especialmente dedicado, okay. uh, pode ser o um neonatologista, pode ser um pediatra mais dedicado okay. ao acompanhamento e ao follow-up. Os bebés menos prematuros têm menos tendência, a possibilidade existe sempre, mas quanto mais próximo do termo, menos provável que esses bebés tenham... Okay. E esses são a maioria, na verdade. E esses são a grande maioria, mais de 80% vão cair na franja da prematuridade tardia. Teresa, tens ainda alguma dúvida? Porque eu queria agora fazer uma Não. pergunta sobre o Hospital de Lisboa. Avança, graças. Porque já, já falou do nosso serviço, dos cuidados especiais, o que é que nós temos uh, aqui para oferecer... Uh, enfim, a estes bebés, a estas, mãe, a, estes, a estas mães e pais? Olha, temos sobretudo uma equipa experiente, dedicada e motivada. Portanto, temos um conjunto de médicos e enfermeiros dedicados à, ao cuidado destes bebés uh, e temos um espaço físico próprio, que é a Unidade de Cuidados Especiais, que tem capacidade de tratar 
as complicações da da maior parte a maior parte das complicações da prematuridade portanto temos possibilidade temos incubadoras temos suporte ventilatório para os bebés que o precisarem e, e temos a maior parte daquilo que é usado em bebés prematuros seja soro seja alimentação parentérica seja o tal surfactante que falámos há bocado portanto temos a capacidade técnica e temos uma equipa dedicada e muito querida <risos> eu acho <risos> acho que sim Sim, uh, e por isso temos tido, embora no hospital... Temos limitações da... também por... Pois, a maior parte enfim, dos prematuros que nós tratamos caem mais nesta franja da prematuridade tardia, uhum. a grande maior parte que, que, dos que temos, temos a capacidade técnica de tratar tanto estes como os da prematuridade intermédia. Muito bem. Eu não posso... Já falou da, dessa bebê de 500 gramas, mas eu não <risos> queria que fechássemos esta conversa sem nos contar a história do que mais o emocionou, que, que mais o marcou uh, nestes 20 anos de relação com prematuros. Eu acho que pego nessa história mesmo, porque era uma gestação trismelar de uma mãe que tinha recorrido a tratamentos para conseguir agravidar e que já tinha uma idade mais avançada e que não teria, se calhar, muitas outras oportunidades de fazer outros tratamentos. E com essa gravidez trismelar, aproximando-se aquilo que seria o limiar da viabilidade, os gêmeos começaram a dar sinais de não estarem tão bem e começaram mesmo a falecer. E, portanto, dos três gêmeos, só uma é que ultrapassou as 24 semanas e que veio a nascer com vida. E, portanto, aquela bebê significava tudo no mundo, não é? Significava tudo no mundo para aquela família, significava tudo no mundo para aquele conjunto de três gêmeos do qual ela era a sobrevivente honrosa e significava tudo no mundo para a equipa que de alguma que forma acompanhou. havia ali a última hipótese. Pronto, e foi um gosto. E acompanhou de... sempre desde o princípio, desde sim, que nasceu? Sim, calhou dela precisar estar internada cinco meses, ter inúmeras complicações, portanto, realmente um desafio. Devo dizer que às vezes a gente ia para casa e não sabia se no dia a seguir ia encontrar viva, não é? Pronto, mas felizmente... Como é que ela se chama? Cláudia. Quantos anos tem? Ela hoje em dia já tem 17 anos Espeto, Incrível, é muito bom, muito bom Mas pronto, foi muito desafiante Mas histórias destas há imensas E também há de bebés que não foram tanto no limite não é? Mas eu acho que cada situação No fundo, no momento em que se está a viver É um desafio enorme não é? Mesmo que não seja comparável Porque não são comparáveis não é? Cada realidade não é comparável às outras Portanto, bebés que que se calhar não precisaram tantas coisas, para os pais foi um momento tão importante e tão significativo que esse arranque da vida, de facto, fez toda a diferença para aquela família, para aquele miúdo e, portanto, é muito importante a intervenção. E a mim faz-me sempre pensar que, de facto, estamos aqui num, num setor da medicina feliz, porque estes bebés são os bebés que têm mais potencial de vida pela frente, não é? Portanto, podemos estar... Não vou dizer já o membro do próximo governo, mas, cara, o membro de uns governos daqui a uns anos. <risos> Esperemos que são sim. estes que nós estamos a tratar. Exatamente. Né? Muito bom. Bom, não há, como, não há como ouvir a história contada por quem a viveu e por quem ainda por cima sabe do que fala. Obrigada, Gonçalo, pela partilha da sua experiência e conhecimento. Tenho a certeza de que as suas palavras foram muito tranquilizadoras para quem nos ouviu. Sobretudo para quem planeia ter o seu bebê no Hospital da Luz. Nestas situações, a confiança nos profissionais e a segurança dos serviços hospitalares é fundamental. Não achas, Teresa? Acho que sim, incrível. Bom, se está desse lado e já nos segue na sua plataforma preferida, já sabe, o podcast do Hospital da Luz voltará em breve.